0: Jag tror alla som har varit riktigt arga, och de flesta har ju varit det någon gång i sitt liv, känner igen den där känslan av att man bara vill, vill kasta någonting eller skrika eller något sånt där. Så att, och, och det är ju mycket vårt rädslosystem som slår igång där för att vi tänker att nu är det något hot här. Och ibland så kan det vara, kan det vara ett rejält hot som vi måste hantera, men i många fall så kanske det just är någonting som vi, att vi har tolkat situationen på det sättet att vi uppfattar den hotfull.
1: Hej och välkommen till Orutalks, Hugo Hesser, professor i psykologi här vid Örebro universitet. Tack. Vem är Hugo Hesser?
0: Ja, jag är ju professor i psykologi här vid Örebro universitet och sen så är jag också gästprofessor vid Linköpings universitet och psykolog i grund och botten och har parallellt jobbat kliniskt framförallt inom hörselområdet. Jag disputerade på Tintus en gång i tiden. Mm -hmm. Och eh, mitt forskningsintresse eh, handlar väldigt mycket om att utveckla eh, psykologiska behandlingar för psykisk eller kroppsliga eh, besvär. Och för att göra det på ett bra sätt så handlar det väldigt mycket om att identifiera principer eller processer som vidmakthåller eller förstärker eh, andra saker som, som kan skapa ohälsa eller hälsa. Och det är de processerna vi också är givetvis intresserade av. Vad det är det som till exempel, när vi pratar om ilska, vad är det som, som driver ilska och hur kan vi motverka det?
1: Ja, men precis. Och just inom psykologi så brukar man prata om grundkänslor. Och ilska är en av de här.
0: Alltså det är så här att jag tror att alla har en form av intuitiv känsla av att det, vad det innebär att vara arg till exempel eller ledsen eller glad. Men när man tittar på det rent eh, historiskt och teoretiskt och också utifrån ett mer forskningsperspektiv så blir det mycket mer komplext mm. som alltid. Och eh, det är, alla är verkligen inte överens. Va? Utan om, man, om man går tillbaka, det finns hela vägen tillbaka till Aristoteles och Jum och alla de filosoferna har haft olika idéer om vad är egentligen känslor, vad ger, de, vad ger de upphov till, vilken funktion fyller de, hur många känslor finns det och en annan viktig fråga som än idag är het är, är finns det kvalitativt distinkta känslor eller är, är det som så att de kanske är mer dimensionella, att de varierar i grader snarare på två eller tre eller ett kontinuum? Eh, så att, eh, det här med, men några har argumenterat ganska hårt precis som du för att det finns olika typer av grundkänslor. Men hur många det finns det är man inte heller överens om utan det kan vara alltid från 6 till 9 eller 12. Eh, men ilska bland de som ser att, att eh, som betraktar att det finns just grundkänslor då som ofta har en form av evolutionär komponent att de har utvecklats utifrån att, an, att vi har anpassat oss efter miljön eh, för att det ska vara funktionellt. Eh, då ser man ofta att ilska är en sån här grundkänsla eh, som vi eh, ja, som, som finns. Mm. Men
1: innebär det här att det här, våra grundkänslor är medfödda? Eller utvecklas de? Ja,
0: en jättespännande fråga. För att det är man inte heller överens om. Va? Utan som alltid så är det väl förmodligen en, en, den tråkiga sanningen är att det är både lite arv och miljö. Jag mm. tror att de flesta är överens om att det finns en evolutionär komponent, en biologisk komponent. Alltså att vi just med ilska så handlar det väldigt mycket om hot. Att vara förberedd på vad som, vilka farliga djur till exempel som fanns på savannen så att vi skulle vara. vara, vara Agera snabbt och effektivt för att kunna eliminera de hoten. Mm. Eh, eh, men mer och mer forskning tyder på att det är, det är lika många som argumenterar för att det finns en, en social konstruktivistisk del i det hela. Att vi skapar våra känslor genom hur vi språkar om dem, hur vi pratar om dem. Och så att, så att många är väl i någonstans i mellanlandet här att det finns absolut någon form av evolutionär biologisk komponent som är kanske till viss mån medfödd. Och sen så finns det en mer språklig kulturell komponent som, som också då gör att vi kommer uppleva olika typer av känslor, olika typer av kulturer, olika sammanhang beroende på hur vi språkar om våra känslor.
1: Men du forskar om ilska bland annat.
0: Ja, jag har gjort det på senaste tiden. Jag har väl inte enbart ägnat mig åt ilska utan det är först de senaste tre åren ungefär som jag har ägnat mig åt att titta lite närmare på här med ilska. Mm.
1: Ja, men hur ska man definiera ilska? För att vara lite sur och arg, det är kanske inte riktigt samma sak som att känna ilska.
0: Mm. Ja, men ilska är ofta en, en signal som vi får när vi känner frustration över att vi inte når ett mål att vi känner oss orättvist behandlade, att vi blir kränkta ofta när någon har överskridit våra gränser på olika sätt eller att vi känner ett rent hot, antingen för oss själva eller för vår närmaste familjen eller närstående. Så, att, så att det är en signal som vi får. och. och Ofta är den sammankopplad med andra typer av epitet som vi använder för att liksom beskriva känslan. Som frustration till exempel, att vi inte kan nå vårt mål. Och det är något som är, hindrar oss att nå ett mål. Det räcker ju med kanske att man är i, i en bra tanke som forskare. Och så kommer partnern och frågar någonting sådär. Och sen så, <går> så, 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 så blir man lite irriterad och sur för att jag hade en jättegod bra tanke här. Va? Och det, det räcker ju för att skapa någonting vad vi kallar irritation. Så vi har ju många olika begrepp för samma sak. Och man kan väl se ilska som någon form av continuum just. Att i den ena sidan på den ena sidan så har vi mycket kring just eh, alltså lätt irritation, milda saker det, å andra sidan kontinuerligt är det ju raseri va mm. um, och, och vad jag tror också och vad många andra har argumenterat för är att raseri är också väldigt intimt förknippat med en stark panik eller rädsla för att vi ser att våra system, alltså ilskesystemet och rädslösystemet är intimt förknippade med varandra. Så ibland så kan det faktiskt vara som så att när man känner sig väldigt, väldigt arg så är man i själva verket extremt rädd.
1: Vi reagerar ju olika på ilska. Vad finns det för olika reaktioner hos oss människor? Hur reagerar vi när vi känner de här känslorna?
0: Mm. Ja, men, I forskning så brukar man ofta och även i kliniska sammanhang när man jobbar som psykolog som jag gör så brukar vi särskilja mellan olika delar av känslan för att det är, det är, det är en sammansatt komplex upplevelse. Dels handlar det om de kroppsliga sakerna, vad som händer rent kroppsligt, rent biokemiskt i hjärnan men också rent hur vi spänner oss till exempel, att vi, vi rynkar ögonbrynen, vi spänner käkarna, kanske hela kroppen blir spänd. Uh, uh, och sen så är det ju också andra delar som till exempel uh, den, den uh, uh, tankemässiga delen eller våra tankar och tankemönster som följer på ilska och det kan ju ofta vara, handla om att vi får ett svartvitt tänkande, jag har rätt, hela mm. världen har fel uh, och uh, vi generaliserar ganska snabbt uh, så att vi säger att det, det där är alltid så. Och, och förmodligen återigen när vi pratar om det här med en form av evolutionär komponent så är det ganska smart kan man tänka. Va? Alltså att vi, när vi står inför ett rejält hot så är det inte så smart att vara så nyanserad och säga sådär men kanske det är något farligt där eller inte utan det är bättre safe than sorry kan man säga va? eller hur? Mm. Utan vi vill ta det säkra för det osäkra och verkligen försöka eh, undvika den här faran. Så att det är ju så vår hjärna är konstruerad.
1: Men att bli så här superarg, när blir det här ett problem i vardagen?
0: Ja, och till skillnad mot kanske andra typer av känsloproblem, om man får uttrycka det så som ångestillstånd eller depression, så har, där man har tydliga diagnoser, psykiatriska diagnoser, då, så har man inte det inom ilskefältet, bortsett kanske från en eh, diagnos eh, som eh, handlar om Intermittent Explosive Disorder på engelska där man helt plötsligt agerar ut väldigt aggressivt eh, och eh, en tredje person kan inte förstå riktigt varför. Eh, men ut, bortsett från det så har vi inga tydliga liksom, kriterier som man ofta använder för att säga nu har du ett problem, nu mm -hmm. har du inte ett problem. Eh, utan det vi måste göra för att avgöra om någon har ett problem i, baseras väldigt mycket på den egen subjektiva eh, bedömning om den lider av det här problemet eller, eller ej. Eller att omgivningen lider Precis. av eh, problemet. Och det där är kanske det mest knepiga med ilska. I och med att ibland kan det ju vara som så att man faktiskt inte själv är fullt medveten om att man har ett ilskeproblem. Men många andra i omgivningen kanske just tassar på, eller hur man nu tycker sig, tassar på äggskal runt den här personen. Va? För att de är väl medvetna om. Och att elska är ju ofta ett signal, vi gör på olika kroppssätt, det är en signal för oss andra att hålla oss borta. Att inte att, att, att undvika den här personen. Och det kan ju då ställa till det på sikt, inte personellt, alltså i relationer. Men personen i sig kanske inte riktigt förstår varför personer eh, inte håller sig undan. Men eh, den gruppen som vi har primärt jobbat med i den gruppen som faktiskt är ganska medvetna om eh, att de faktiskt själva har ett problem, att de upplever att det sker det för många utbrott eh, det också det både skadar den själv och andra och att man också är medveten om det för att det är betydligt mycket lättare att jobba med den gruppen Kanske ganska självklart jämfört med en grupp som själva ser att det finns inget problem. Nej. Det är andra som har problem. Va? Jag är arg för att det finns en provokatör och världen är dum. Då blir det ju väldigt mycket mer svårhanterat i behandling. Det är liksom en förutsättning att man faktiskt har en viss form av insikt i att man själv är en del av problemet. Man kanske inte ser det rätt i stundens hetta. Mm -hmm. Men man måste kunna få den här distansen när man märk märker av att ja, men det, det, det sker allt för ofta att jag agerar ut och det, mina barn eller min, mina närstående blir mm. lidande av detta.
1: Men du var ju inne lite på det här att vi, det händer saker med vår kropp när vi känner ilska. Kan inte du berätta lite mer om det? Vad händer med oss?
0: Ja, alltså, det är lite grann som så att precis som rädsla, alltså det finns ett överlapp med vårt rädslösystem i och med att vi betraktar ofta när vi, när vi känner stark ilska, som jag berättade om tidigare, så finns det ett överlapp mellan nästan panik eh, för att vi vill kunna eliminera ett hot, och då är liksom vi biologiskt förberedda för att aktivera de systemen, alltså vårt rädslösystem, eh, och, eh, och det handlar också om eh, de delarna i kroppen så att vi får eh, blodtillströmmelse till de större muskelgrupperna till exempel för att kunna snabbare ta oss ifrån mm -hmm. en situation eller en plats. Eh, och eh, vi, man kan nästan känna också rent fysiologiskt hur det mobiliserar energi i kroppen. det blir liksom, man känner, När man blir riktigt där så känner man ju sådär att det är... Man vill bara få utlopp för någonting. Va? Man, man kan vill agera.
1: Explodera. Man kan
0: nästan explodera. Va? Så att jag tror alla som har varit riktigt arga, och de flesta har ju varit det någon gång i sitt liv, äh, känner igen den där känslan av att man bara vill, vill kasta någonting eller skrika eller något sånt där. Äh, så att, och, och det är ju mycket vårt rädslosystem som slår äh, igång där för att vi tänker att nu är det något hot här. Och ibland så kan det, vara, kan det vara ett rejält hot som vi måste hantera. Men i många fall så kanske det just är någonting som vi... Att vi har tolkat situationen på det sättet att vi uppfattar den hotfull. Eh, och det är det som... Ehm, då, eh, man kan ha olika saker som utlyser, löser ilska, eh, allt ifrån att eh, någon annan ger en snorkig kommentar mm -hmm. till att man själv kanske eh, sitter försenad och, och, eh, i bilen och eh, är på väg att missa ett möte och att man börjar klandra sig själv för varför var jag inte ute i god tid till exempel. Men det kan ju också vara sådana saker som, eh, som inte har med andra personer än en själv utan det är saker att datorn krånglar. Eh, vet vi forskare mycket väl att man kan sitta där och svära. Över Mobilen att få, krånglar. Mobilen krånglar. Eh, ja, och sådana här saker. Så att det, men, och, och det är ju ofta saker och ting som andra personer i omgivningen kan förstå. Alltså man förstår när datorn krånglar, att man är försenad, att man kan bli arg. Um, och att det kortsiktigt kanske förhoppningsvis går över också de lite mer knepiga situationerna är ju när de här triggers som vi ibland pratar om, alltså de här utlösande mm -hmm. faktorerna samverkar med minnen och tankar alltså att om ta ett exempel att, att en, ens partner pratar med en, en av andra könet mm -hmm. eh, eh, pojke eller flicka och vi har nyligen varit med om att eh, vår tidigare partner var otrogen till exempel, då är minnet samspelare med den här och då tolkar vi givetvis den där bara lite skämsamt prat med en annan som kanske oj någonting är på väg att hända så vi bär oss med oss ju givetvis vår egen ryggsäck och den ryggsäcken kommer påverka vår, eh, vår tolkning av situationerna. Och ibland är det ju som så att även ilskat kan triggas av rena fysiologiska tillstånd. Vi vet det som att man just har ja, då, ja, sovit dåligt. Vi vet att det är en direkt orsak till att man faktiskt ja, sänker tröskeln för att man blir mer arg. Man blir lättare eh, och det tror jag alla småbarnsföräldrar <laughs> känner igen va? Att, att man snabbt Eh, eh, triggas av att barnet ligger och skriker och när man speciellt inte har sovit. Va? Samma sak gäller hungel, hunger. Mm -hmm. det, eh,
1: där känner jag igen mig. Det känner jag igen dig, mm -hmm. ja,
0: precis. Och det finns väl något amerikanskt uttryck för det också, precis att man är. <laughs> men men eh, precis att alla de här basala behoven kan också påverka och även känslomässiga tillstånd. Vi vet att om vi har varit. I, alltså väldigt arga för andra saker i alltså för, för helt o, 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 liksom saker som inte är direkt relaterat till den händelsen som vi sedan utsätts för så vet vi att vi lättare triggas för någonting och det gör ju att, att ilskan ibland kan bli ganska missriktad och mm. det tror jag också många känner igen sig i att man kanske just har varit med på jobbet, det har varit jättestressigt någon har kommit med spydiga kommentarer eller att man fått ett dumt elakt mejl precis man skulle lämna jobbet och så kom man hem till partnern och mm. de ger någon liten liten kommentar, någon spydig rolig kommentar som man kan hantera i alla andra sammanhang, men just den här dagen när man har varit med om allt det här så går det absolut inte att eh, hantera den där kommentaren man, och då kanske man brister. Och det är också för att det kanske då är socialt accepterat på ett helt annat sätt med sin partner jämfört med chefen, om det är chefen som har mejlat. Så det är ju också ett intressant aspekt, de sociala aspekterna i det hela. Alltså. Vem är närvarande? Hur påverkar det? Och vad som är okej okay och vad som är inte? Och det får vi ju i tidig ålder lära oss, eller hur? Alltså, mm. När man är litet barn så kan man lägga på som många kanske känner igen som småbarnsföräldrar i, i mataffären och skrika eftersom man inte fick lördagsgodiset, va? Men när man är vuxen så socialiseras man in med att vissa beteenden kanske inte helt okej, okay, va? Det är svårt mm. att som alltså, vuxen ligga att man inte just får den där saken att hända även om man ibland känner samma frustration så lär vi oss att vissa saker är okej. Okay. Och det är också intressant att man då kan Beroende på hur man är uppfostrad, vilka sociala kontexter man befinner sig i så kommer det också bete sig olika. Alltså vi har olika inlärningshistorier om man uttrycker sig lite mer tekniskt, psykologiskt och det kommer också påverka beteendet.
1: Så man skolas in helt enkelt? Ja men En del av det blir
0: ja, ju det. Ja. ja men absolut. Visst är det så, när är det okej okay och när är det inte okej okay att uttrycka vår ilska? Mm. Jag, alltså en spontant tänkning, jag tänker ofta på sport eftersom jag är sportintresserad mm. McEnroe är ju ett sånt där klassexempel att va? det var mm. helt okej okay för honom i den kontexten, man tyckte till och med att det kanske var lite roligt, han var lite roligt. att han mm. kastade racket och att han skrek och domman och, och på så sätt så har ju han blivit ganska förstärkt av detta han kanske till och med fick någonting ut av det och det är så det ofta funkar, att vi, eh, vi agerar ofta på kortsiktiga konsekvenser. Det är svårt att agera långsiktigt, eh, framförallt om man känner en så kraftig mm. känsla som ilska. Man blir, och det vet vi rent faktiskt, att när vi agerar på ilskan så aktiveras också vårt belöningssystem så att när vi väl liksom, det känns skönt helt enkelt när man får den där åh jag vill bara kasta den här saken och just för stunden i alla fall så känns det ganska skönt att bara bli av med den här saken och vi vet att det är precis så det fungerar. Det som är intressant är att i kombination med att man just befinner sig hos chefen där mm. det inte är acceptabelt då, eh, då om vi inte kan göra det så ökar ofta de fysiologiska påslagen istället för att de minskar medan så när vi kan agera ut då minskar de fysiologiska påslagen stressreaktionerna istället så det beror också på väldigt mycket det sociala sammanhanget, när det är okej, okay, när det är inte okej okay,
1: kan det vara bra att vi får utlopp för de här känslorna då?
0: Ja men det är en jätteintressant fråga och man har ju verkligen inom psykologin brottats med det här. Alltså dels utifrån någon form av mer mediaperspektiv, populärvetenskapligt tänk om att ja, men det, är väl, det borde väl funka som, lite som en tryckkokare. Att, att man, blir liksom, mm. man trycker in den här ilskan och till slut så kommer det bara pysa upp. Så det viktiga är ju att liksom få ut upploppet och så, få, och så blir man av med det. Men vi vet ganska mycket nu att så funkar inte riktigt ilska utan, det, utan snarare är det som så att om vi inte lär oss att hantera ilskan på ett adekvat sätt så kommer vi snarare lära in oss ett felaktigt beteende. Mm. Och vi kommer över tid bli mer arga och vi kommer också ha lättare tendens till att också agera på den ilskan, alltså det man ibland kallar som reaktiv aggressivitet. Där man också beter sig hotfullt mot andra eller försöker skrämma dem eller, eller, eller just kasta saker eller, eller liknande. Så
1: även om kroppen mår bättre av att vi får ut det här så är det inte bra för oss att agera ut ilskan alltid.
0: Nej det är inte det. Men, men det, man kan väl säga som så att det är också lite mer komplext. För några personer eh, som vi vet ganska väl har ganska, har ganska mycket rädsla kopplat med ilska. Eh, alltså just kanske för att man socialiserats in i att det är inte är okej okay att eh, uttrycka ilska på det här sättet så har man också förknippat att tröva känslan är farlig. Mm. Och det betyder att man kanske måste lära sig att, att processera den känslan på ett bättre sätt. Och det betyder inte att man nödvändigtvis måste kasta saker eller slå på kuddar eller skrika jättehögt. Men man måste komma i kontakt med sin ilska och det verkar mycket forskning tyda på att det är en viktig del för vissa grupper av människor som just använder så mycket av det som kallas undertryckt ilska. Alltså man aktivt försöker trycka undan sina reaktioner för att inte känna ilska. Så för vissa grupper så kan det vara viktigt att känna ilska men det betyder inte att man måste reaktivt agera på ilskan skulle jag säga.
1: Men finns det då samband mellan ilska och andra psykiska tillstånd?
0: Det gör det absolut helt klart. Och man kan, vi brukar ofta prata om en teknisk term i transdiagnostiska aspekter eller fenomen. Och ilska är verkligen sånt. Och vad man menar med transdiagnostiskt är som det låter att det är gränsöverskridande. Det förekommer bland många olika typer av... Diagnoser. Mm -hmm. Mm -hmm. Och vi vet till exempel att det är posttraumatiskt stresssyndrom är det vanligt förekommande till och med ett, ett litet kriterie kring att man lätt får ilskeutbrott, att man har varit med om något väldigt traumatiskt och att man då helt plötsligt förstår inte varför man känner som frustration och, och ilska så där ser vi att det är vanligt förekommande men det är också i vanligt förekommande ungefär 50% av de som har uppfyller kriterierna för egentlig depression alltså som är väldigt nedstämda de upplever också förhöjd ilska och vi ser det också med olika typer av ångestillstånd som social fobi, där många då upplever också problem med, med, med ilska så det finns över hela jättemånga diagnoser har också den här typen av problem och det som är lite utmanande med det är att eh, det verkar också försämra prognosen. Så för vissa ångestillstånd till exempel paniksyndrom, om man dessutom har add-on väldigt mycket problem med att hantera ilska så verkar det vara svårare att bryta den spiralen eh, att, att komma tillbaka och bli av med sitt ångestillstånd. Och man kan också vi har också ganska mycket eh, emperi på eller forskning på att det också försvårar själva behandlingsprocessen. Att fler hoppar av till exempel behandlingen och behandlare som jobbar med de här patienterna kanske har svårare att, att hantera den patienten. De kan kanske själva blir lite rädda för att någon är, helt plötsligt blir väldigt arg. Och det gör att deras arbetsallians... Eh, potentiellt kanske försämras och förstörs och att man kanske inte jobbar vidare så de får också lite sämre behandling ibland på grund av att de också har problem med ilska och att man kanske inte på ett adekvat sätt adresserar ilskan i behandlingen heller.
1: Men vilka typer av olika behandlingar finns det för ilska?
0: Ja, man började utveckla behandlingen för ilska för länge sedan. Alltså, så, så, alltså det är allt ifrån Freuds dagar som många säkert känner till som jobbade en hel del med undertryckt ilska och så. Idag har vi ju en rad stöd för olika typer av behandlingar och många är olika varianter av kognitiv beteendeterapi, alltså kbt och KBT är ju egentligen som man kanske tänker är inte en typ av behandling utan ett paraplybegrepp för en mängd olika typer av behandling som antingen fokuserar lite mer på de kognitiva processerna, alltså hur vi tänker om situationen eller kring de mer beteendemässiga eh, aspekterna, hur vi beter oss och hur vi då kan påverka de här sakerna och KBT är ju sammanslagningen av de två eh, och inom ilska området specifikt så kan man säga att det finns tre olika typer och kategorier av behandlingar. En som fokuserar mycket på avslappningstekniker att lära sig att just fysiologiskt komma åt ilskan eh, som kan vara viktigt i många fall framförallt om man har problem med aggressivitet också. Att man behöver det för att komma Få tillgång till sina främre delar av hjärnan som just hanterar sådana saker som planerande, långsiktiga konsekvenser etc. Så behöver man komma ner i intensitet lite grann. Så att avslappning är olika typer av, av, av avslappningstekniker är ganska vanligt. En annan kategori av behandlingar fokuserar man mycket mer på tänkandet. Mm. Hur man tolkar situationerna, kan vi tolka om situationerna, kan det finnas alternativa förklaringar till en individs beteenden. Och genom den här omtolkningen så, eh, så förändrar man också eh, upplevelsen av ilska. Eh, och den tredje kategorin av behandlingar är de som fokuserar mycket mer på färdighetsträning. Alltså hur ska vi kommunicera ilska på ett adekvat sätt? Alltså när jag känner ilska så kanske istället för att skrika på chefen så kan det vara bra att ändå gå in till chefens rum och säga att jag nu har jag fått den här nya uppgiften. Det här går inte utifrån min eh, tidshorisont, jag hinner inte med. Mm. Att våga kunna sätta upp gränser istället för att sk skriva ett argt mejl till en kollega och klaga mm. på chefen. Så man tränar sig i färdigheter att kunna kommunicera sin ilska på ett bättre sätt. Så de tre olika typer av kategorierna har man tittat på mm. och funnit evidens för. Både när man bara har använt en av de här typerna av kategorierna eller att man kombinerat dem. Och framförallt när vi har problem med aggressivitet också så är ofta kombinationen av avslappning plus den kognitiva delen eh, verkningssam eh, skulle jag säga.
1: Får jag, ja. får jag fråga dig det här med aggressivitet? Är det då när man börjar bli fysisk?
0: Ja men precis, vi har inte varit inne på det. Den definitionen, det är beteendet skulle jag säga. Det är viktigt att särskilja känslor från beteenden. Det okay. beteenden mm. som vi gör när vi vill hota, skrämma Försöka just eliminera ett hot på olika sätt. Va? Eh, och ofta, det, är, det finns lite olika definitioner i fältet, men ofta handlar det om att man riktar sin, eh, sina beteenden mot en specifik person. Men det skulle också kunna vara objekter i hela system mm -hmm. som man tycker har gjort dem orätt eller att man är orättvis behandlad. Eh, och då kan det ju vara som så att man går till verbalt angrepp och det är en form av aggressivitet, eh, man hotar eller skrämmer. Det kan ju också vara att man går till fysiskt angrepp, eh, att, man, att man slår någon eller liknande människa. Men det kan ju också handla om saker och ting, om det handlar om föremål då, att man istället går till angrepp mot dem eh, föremål att kasta dem eller eller, eller kasta det rack som McEnroe gjorde. Då, ja just det, mm. mm.
1: så han var aggressiv?
0: Ja, 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 precis. Där är man väl inte riktigt överens. Va? Och de här begreppen går in i varandra. Man skulle nog prata om någon form av potentiell eh, reaktiv aggressivitet. Men några har då avgränsat aggressivitet just att det måste riktas mot en annan människa. Och då är det inte säkert att McEnroe skulle uppfylla det kriteriet. Ja, jag vet inte, ibland kanske. Nej, nej. Mm, mm, mm.
1: Men om vi går tillbaka till behandlingar, då... Det här är effektiva behandlingar vi har, de här tre som du pratade om. Man kan få hjälp med sin ilska.
0: Ja, men det kan man, absolut. De är effektiva, men det finns absolut utrymme till förbättring skulle jag säga. Om man jämför till exempel behandlingar för olika typer av ångesttillstånd, som social fobi eller specifik fobi när man är rädd för ormar, de är betydligt mycket mer effektiva än ilskebehandling. Så det finns, det finns hjälp att få men det finns också mycket utrymme och det är därför vi har intresserats oss för det här området att också se hur kan vi utveckla förfinare behandlingar som också anpassas efter olika typer av ilskeproblematik på ett bättre sätt.
1: Kan inte du berätta om den här studien som du nyligen har publicerat som just handlar om KBT-behandling av ilska?
0: Ja, absolut. Och jag eh, ska bara säga något kort kring bakgrunden kring det här är att vi, vi och många andra tror att ilska, eh, de som har problem med ilska kanske inte bara har problem att hantera ilska i sig utan också har problem att hantera andra känslor också. Och då pratar vi snarare om generella känslor och och ibland kan det vara som så att ilska är inte som vi var inne på det ilska man känner utan det kan vara rädsla, det kan vara besvikelse, det kan vara andra känslor som, som är de primära känslorna som man också måste kunna hantera. Så utifrån den eh, bakgrunden så har vi utvecklat olika varianter av emissionsfokuserade behandlingar. Emotion är ju ett fanciare, snyggare ord för känslor. Mm -hmm. eh, och eh, där vi just fokuserar på eh, ganska korta intensiva behandlingar. Men på olika typer av känsloregleringstekniker. Alltså hur kan vi eh, bli bättre på att känna och hantera och reglera våra känslor- Eh, eh, generellt, inte bara gällande ilska, även om vi då hoppas att det specifikt ska vara applicerbart för de som, som söker hjälp för just den här typen av problem.
1: Kan inte du berätta lite mer om de här behandlingarna som var en del av er studie?
0: Ja, precis. Eh, vi hade tre olika eh, varianter av behandlingen. Alla var lika långa. Eh, den första behandlingen är var... Ganska lik eh, tidigare utvecklade behandlingar för, eh, för ilska som fokuserade just mycket på det här med eh, kognition och tänkande, att lära sig att omtolka situationer, att lära sig att ha flera sanningar, eh, din sanning behöver inte vara den enda sanningen. Och också kanske lära sig enkla copingtankar Att man kanske har tanken jag står inte ut, jag klarar inte det här. Så får man lära sig att enkelt, ja men jag kan hantera det här. Det är övergående till exempel. Att man lär sig enkla knep för att kunna just hantera situationen i stunden. Så det var en arm som fokuserar väldigt mycket på just omtolkning. En annan arm som är intressant är, är som fokuserade på eh, emotionell medvetenhet eller känslomässig medvetenhet. Och då handlar det mycket om att, för vi vet att en, en, en drivande faktor bakom mycket olika typer av psykopatologi är att man just har svårt att känna känslor. Alltså vill säga, dels för att man kanske är just rädd för känslor generellt. Mm. Och det gör också att man undviker att känna känslor. Och man blir också sämre på att differensiera mellan olika känslor. Alltså att man kan inte särskilja mellan vad som är, 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 är rädsla och, och ilska till exempel. Det är inte allting blir som en enda stor gröt. Och det är sammankopplat med en rad olika typer av problem. Och den här, behandlingen då, den här ena behandlingen fokuserar just på att attackera de processerna. Att bli bättre på att kunna särskilja mellan olika typer av känslor- bli medveten närvarande om vad som händer i kroppen vid känslorna. Och också, vilket är det svåraste kanske, att träna sig att vara icke dömande För att vår kropp, när vi känner vissa saker, inte minst negativa känslor, så går vår kognitiva hjärna igång och säger att det här är något som är dåligt. Och träna sig att hela tiden att vara neutral till, till vad som händer i kroppen. Så det var den andra behandlingen. Mm. Och sen i den sista behandlingen som visade sig vara den mest effektiva av de här tre behandlingarna var den behandlingen där vi kombinerade mm. båda de här två behandlingarna. För vi tänker som så att, och vi har, ganska, vi har en del stöd för det som tidigare forskning framförallt utifrån grundforskning, att förutsättningen för att man ska kunna omtolka är att man kan identifiera olika känslor, kan differentiera mellan olika känslor och kan stanna upp i känslan utan att dömma den. Det är liksom förutsättningen för att kunna använda sig av strategier av omtolkning. Så vi tror att, att det finns en, just en synergieffekt här, en kombinationseffekt av de här två behandlingarna. Och det var faktiskt så det var fallet. Det var den behandlingen som också visade sig vara mest effektiv. Mm. Och framförallt för den gruppen av individer som hade mycket problem med utåtriktad ilska eller aggressivitet. Och de som var, hade, gick in i studien med mycket av den typen av problematik de svarade väldigt bra på den här kombinerade behandlingen relativt de andra två behandlingarna. Alla mm. funkade helt okej, okay, men just den här kombinerade behandlingen var mest effektiv och det är det viktigaste fyndet för att tidigare studier i ilskefältet har inte kunnat påvisa skillnader mellan olika varianter av Sankt, behandlingar. Mm. Och har inte heller, man har inte heller kunnat visa för vem funkar behandlingen. Det är en jätteviktig frågeställning som vi hela tiden brottas med att inte säga att, att one fits all utan att vi just kan kunna differentiera mellan att säga att för den här gruppen av individer som uppvisar den här typen av problematik tror vi att den här behandlingen är mer lämplig än den här. Och, och det vet vi generellt sett ganska lite om psykologisk behandling i stort och ännu mindre inom ilskaområdet där vi nästan har vi har inget stöd för att en viss typ av behandling funkar bättre än den andra mm. och många av de här tidigare behandlingarna var ju är och, har varit ganska små så vår, vår studie är ganska stor relativt för psykologiska mått sätt, vi hade 234 deltagare vilket gjorde att vi hade möjlighet att också upptäcka effekter vilket oftast är ett problem när man har små studier att man inte ha kraft nog eller power för att upptäcka eh, meningsfulla effekter. Mm. Så det var en viktig grej. Mm.
1: Och ni såg ju redan effekter efter fyra veckor.
0: Ja, vi såg effekter men framförallt var de mest påtagliga effekterna tre månader efter eh, okay. behandlingen. Och mm. det, eh, det här var ju en, en lite speciell form av behandling eller jag tycker den inte är så speciell längre eftersom vi i Sverige har varit så duktiga på att utveckla just det som kallas internetförmedlad behandling för den här skedde ju över nätet. Eh, och vad, vad man, i korta drag kan man ju säga att det är en form av självhjälpsbehandling där man eh, loggar in på en säker hemsida precis som med sin bank Och sen så kan man ladda ner kapitel och sen så gör man övningar och sen så har man kontakt med en behandlare via en meddelande e mail kommunikation mm -hmm. asynkront med behandlaren då och, och jobbar då intensivt under de här fyra veckorna. Men sen så har man ju också tillgång till behandlingsmaterialet efter så man fortsätter ju jobba och tränar aktivt med de sakerna, så de redskapen eller verktygen man har fått med sig från, från studien. Och det var väl därför vi framförallt såg en kraftigare effekt eh, lite längre. Eftersom det var en så kort kortbehandling så såg vi eh, kraftigare effekter lite senare. Mm. Mm.
1: Mm. Ah. Men det var ju jättemånga som var intresserade av er studie. Um. Innebär det att det är många som kämpar med ilska? Ja
0: men det är det tror jag, eller tror mm. vi. Alltså, vi märkte ju det när vi fick lite media, eh, mediamarknadsföring i Aftonbladet och liknande Expressen för några år sedan när den här studien drog igång. Så märkte vi hur, vilket massivt intresse det fanns för det här och hur många mm. som inte kanske just får adekvat hjälp i vården. Man vet inte vart man ska vända sig. Och det är kanske också för en specifik målgrupp. Det finns ju hjälp att få om man har allvarliga problem med aggressivitet eller våld. Men när man har just lite mildare problem, man ändå upplever att det är ett stort problem med just ilska, så, så är det svårt att veta var man ska vända sig. Så därför tror jag att det var just ett uttryck att så många var intresserade och det är viktigt att komma ihåg tycker jag för att det finns en kanske en lite av en myt det här med män och kvinnor. Att, äh, ja, du, ja. Vi hade ju faktiskt fler kvinnor i vår som inkluderas ungefär 60% var kvinnor mm -hmm. och 40%. procent. Män i vår studie Så det indikerar också att det finns ett stort Uppdämt behov Där många aktivt söker sig och vill ha hjälp Med sin problem att hantera ilska Specifikt som de då inte kan få På andra ställen
1: mm, Vad spännande, kan det vara så att Kvinnor är kanske mer medvetna Om sina problem så kan det absolut
0: säkerligen vara. Det, det kan absolut vara finnas en, en korn av sanning i det. Och, att, och vi vet också från forskning att kvinnor generellt är mer hjälpsökande mm -hmm. just för psykologiska problem generellt. Så att det kan också vara en förklaring till det. Så, så, så visst, visst kan det absolut vara så. Men det är Även om det är som så, så är det ju ändå en grupp av eh, människor som ändå lider mycket, som vi mm. vill kunna hjälpa på ett adekvat sätt, oavsett vilket kön de har.
1: Jag tänkte också, kan inte du ge några tips på hur man kan hantera ilska i vardagen? Nu sa du en sak som jag tänkte på själv, att... När man känner ilska så kanske så är, det, så är man bara rädd kanske. Mm. Är det ett knep man kan använda?
0: Ja men, ja men precis. Jag skulle absolut säga att ett första steg skulle kunna vara att just kartlägga sina egna reaktioner. Att, att bli en, en, något av en detektiv eller en vetenskaps eh, eh, kvinna eller man. Just undersöka sina egna reaktioner i massor med olika sammanhang. Vad är det som utlöser min ilska? Vad är det som föregår? Är det alltid det att jag är trött till exempel? Vem är det som säger något? Är det alltid min partner som jag blir irriterad på? Och också börja undersöka vad, vad är det i den här ilskan? Är det just ilska i sig eller är det kanske också ibland andra känslor? Är det frustration? Är det besvikelser? Är det till och en ledsenhet som inte får tillåts att komma fram? Och ilskan blir istället som vi ibland kallar sekundär. Så att man, den primära känslan som man upplever liksom blir undantryckt och så börjar man döma den och då istället får man en alternativ känsla. Eh, så, att, så att börja undersöka och kartlägga när händer det, på vilket sätt händer det hur agerar i de här situationerna och vad får det för konsekvenser både på kort sikt och på lång sikt. Det tror jag är en jätteviktig del för att eh, påbörja resan om hur att man börjar lära känna sig själv och sin egen kropp va? Och, och i det när man väl är i situationen så handlar det också kanske om att bli bättre på att just identifiera vad som händer alltså identifiera komponenterna av ilska alltså spänner jag käken knyter jag näven suckar jag pratar jag utan värme Eh, eh, entonigt skrika, höja rösten alla de här sakerna som när man väl är inne är det så svårt att, eh, att just bli medveten om vad som händer men ju bättre och det här är ju ingenting som är lätt alltså eller hur, det låter lätt men det här kräver ju i många fall mycket, mycket, mycket träning i vardagen va? och allt det här syftar väl till och många behandlingar kan man säga handlar om att skapa lite tidsutrymme mellan den impulsen vi får som ilskan ger oss naturligt att eliminera hotet ta bort det till att faktiskt inte göra det så att få, få ett, faktiskt ett tidsutrymme mellan eh, impulsen och beteendet va? Och ju, mer, ju längre den här eh, liksom sträckan blir desto lättare blir det att faktiskt observera oss själva, vad händer och hur ska jag agera mer konstruktivt i stunden istället för att skrika eller kasta om det är nu det som man har problem med.
1: Vad jobbar du med just nu? Forskar du om ilska?
0: Ja men det gör vi och, och tillsammans med en doktorand här vid Örebro universitet, Johannes Larsson, som fokuserar specifikt mot det som vi benamner inåtriktad ilska så håller vi på att just studera. det. För vi vet relativt lite om det. Vi vet ganska mycket om aggressivitet skulle jag säga. Det finns ganska mycket forskning om det. Och också utåtriktad ilska då som tangerar det här begreppet med aggressivitet. Men inåtriktad ilska vet vi lite mindre om faktiskt. Så det är ett intressant fenomen att börja förstå närmare vad Vad beror det på att man just eh, fokuserar ilskan inåt eh, och... Som vi vet har massor med allvarliga hälsokonsekvenser. Så det är inte bara det faktum att man tänker ofta att ilska och aggressivitet är de värsta konsekvenserna. Men det är lika allvarliga konsekvenser att vi känner ilska hela tiden. Mm. Och framförallt om vi har det som är förknippat med fientlighet eller hostility på engelska där vi hela tiden eh, tänker på hämnd eller vi tänker på att, att den, här, den här hemska händelsen har hänt om vi hela tiden går in i det så, så, så är det att, att som en riskfaktor för en, en rad allvarliga kroppsliga besvär och psykiska besvär men inte minst kroppsliga, alltså hjärt- och inte minst. eftersom vi faktiskt använder väldigt mycket kraft för att hålla undan en verkligen stark kraftfull känslomässig reaktion. Va? Mm. Så det är intressant och, och vi vill ju ta reda på lite grann mer vilka är de processerna som vi kan motverka för att komma åt den här typen av problem på ett bättre sätt. För i vår tidigare studie så visade vi att vi inte riktigt kunde adressera den problematiken på samma sätt som den som var mer utåtriktad.
1: Mm. Och som du sa så finns det ju relativt lite forskning om ilska jämfört med andra känslor. Det är också lite intressant. Hur kommer det sig?
0: Ja, jag kan bara spekulera i den ja. frågan. För i början av, alltså, om man går tillbaka kanske hundra år i tiden, så fanns det ungefär, alltså alla de stora tänkarna inom psykologiområdet var lika intresserade av, av ilska och ångest och, och, och nedstämdhet och, och så. Kanske till och med mer intresserade av ilska än de andra tillstånden. Men sen så hände någonting och en Förklaring till varför det har stagnerat lite grann vad gäller ilskeforskning är kanske just det här med diagnoser. Man saknar tydliga diagnoser och forskning, framförallt i USA, är ofta fokuserad på diagnoser. Det är så man får forskningsmedel, så man får pengar för att bedriva studier. Och då, eftersom vi inte har tydliga kriterier för vem som ska ingå och vem som inte ska ingå så kan det ha gjort att, 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 man blivit, att, det, att man blivit mindre intresserad som forskare man blivit mindre förstärkt helt enkelt för att man inte fått pengar kanske för sin forskning men mer och mer börjar faktiskt forskare intressera sig rent kliniskt för det är där det saknas mycket forskning idag relativt andra typer av problem mer och mer börjar forskare intressera sig för den typen av problematik också i ilska
1: Tror du att vi i framtiden kommer att få en diagnos för det ilska?
0: Ja, jag tror att man måste fundera på om det är önskvärt eh, till att börja med. I och med att det är så, just så transdiagnostiska alltså så fenomenet, det förekommer i massor av olika typer av diagnoser, det gör att det, det är svårt att särskilja dem på, mot andra diagnoser. Det är den ena aspekten som gör det lite mer komplicerat och säga att säga att det skulle vara gynnsamt med ilskediagnoser. Den andra är att hela fältet gällande andra typer av tillstånd går åt det hållet att man inte tror så mycket längre på just olika typer av kategorier mm -hmm. utan snarare att saker och ting varierar på ett kontinuum. Alltså det som är hälsosamt i ena ändan är kanske på andra änden ohälsosamt men det är liksom inte en, en kvalitativt distinkt här är du sjuk och här är du frisk. Och det är, det är någonting som tilltalar mig personligen också på ett eh, plan att jag tror att väldigt mycket av de processerna som gör att någonting blir icke-önskvärt och ohjälpsamt och skakar sjukdom är kanske ibland bara överdrivna processer som vi använder i... Även för, för, att, för att skapa hälsa och, 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 och mer friska processer, helt enkelt. Så att vi snarare handlar om continuum. Mm. Så, jag, så jag tror inte, jag är inte så säker på att det är önskvärt att vi att vi ska skapa nya kategorier av saker och ting för att inte minst för att de överlappar så med många andra kategorier så de är inte hjälpsamma de här kategorierna och det är därför vi har diagnoser egentligen för att vi ska kunna anpassa vår behandling till ett specifikt problemområde. Um, så det är nog bättre att fokusera på de processerna tror mm. jag som vidmachthåller olika typer av problem, inklusive ilska. Och vissa av de här processerna är säkert hjälpsamma inte bara för ilska utan för andra typer av problem också.
1: Tack så mycket, Hugo, för att du var med oss här idag och delade med dig av dina kunskaper. Och lycka till med din forskning.
0: Ja, men tack så mycket. Tack.